0: Dass du hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute um eine Person, die wir alle kennen, nämlich um unsere innere Kritikerin. Oder vielleicht ist es bei dir dein innerer Kritiker. Und ja, Wer ist das überhaupt? Wer ist diese Person? Unsere innere Kritikerin oder eben unser innerer Kritiker ist die Instanz in uns, die uns ständig wissen lässt, dass wir noch nicht gut genug sind, dass wir uns keine Fehler erlauben dürfen, dass wir nicht liebenswert sind oder dass wir nichts wirklich gut können oder nichts hinkriegen oder dass wir uns zusammenreißen sollten oder die uns sagt, hey, wir müssen uns mehr anstrengen, um überhaupt von Wert zu sein. Die Person, die uns sagt, hey, wir dürfen uns keine Schwäche erlauben oder... Dass wir uns ganz besonders anstrengen müssen, dass wir uns anpassen müssen, dass wir nur geliebt werden, wenn wir Leistung erbringen und ja, die uns sagt, hey, eigentlich bist du so, wie du bist, noch kein guter Mensch. Und du kannst ja mal in dich hineinhorchen und fühlen, welche Sätze deine innere Kritikerin oder dein innerer Kritiker immer wieder, ja, zusuffliert, ja. Bei manchen von uns ist der innere Kritikerin, die innere Kritikerin, eine ganz, ganz laute Stimme. Bei manchen von uns eher eine leise, aber sehr penetrante Stimme, ja. Auf jeden Fall ist eben, die Stimme der inneren Kritikerin oder des inneren Kritikers eine, die wir permanent wahrnehmen, hören und auf die wir eben hören. Das ist so der springende Punkt bei der Sache. Und weil wir eben auf diese Stimme hören, glauben wir, das, was die uns erzählt. Auch wenn das nicht wahr ist, also selbst wenn die ganze Welt uns sagt, hey, du bist gut genug, hören wir auf diese innere Stimme, die uns eben die ganze Zeit das Gegenteil erzählt. Ja, Ganz egal, wie viel positives Feedback wir auch bekommen oder was wir alles schon in unserem Leben geschafft haben, erreicht haben, irgendwie ja, hören wir doch mehr auf diese innere kritische Stimme als auf all die Beweise, die da vor uns liegen. Und so passiert es eben, dass diese Kritik unsere Wirklichkeit formt, weil wir ihr eben glauben. Sie muss nicht wahr sein, sie ist nicht wahr. Aber weil wir ihr eben Glauben schenken, wird sie zu unserer Wirklichkeit. Und die spannende Frage ist, warum ist diese Instanz in uns? Wie konnte die sich formen und warum? Und die Wurzeln, der Ursprung eben dieser kritischen Instanz liegt in unserer Kindheit. Denn ziemlich früh in unserem Leben haben wir damit begonnen, mit unserer Umwelt zu verschmelzen. Ja, Wir haben gespiegelt bekommen, was wir tun müssen, um geliebt zu werden, um positives Feedback zu bekommen, auch um uns sicher zu fühlen und was wir tunlich sein lassen sollten, um keine Ablehnung zu erfahren. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, denn wir sind soziale Wesen. Ja, wir brauchen das Gefühl von Zugehörigkeit. Als kleine Kinder ist das sogar überlebenswichtig. Ja, wir würden gar nicht überleben können, wenn da nicht Menschen wären, die sagen, hey, ich kümmere mich um dich, ich nehme dich auf, ich sorge mich um dich, du gehörst zu mir. Ja, und Deswegen gibt es eben auch das gespiegelte Selbstwertempfinden. Das bedeutet, dass äh, Babys und kleine Kinder ihre Eltern anlachen, um ein positives Feedback zu bekommen oder ihre Fürsorger. Nicht jeder von uns ist ja bei seinen Eltern groß geworden. Und ähm, ja, dann lächeln wir als kleine Kinder, als Babys eben ähm, unsere Fürsorger an, um ein Lächeln zurückzubekommen, um die Sicherheit zu haben, hier bin ich willkommen, hier bin ich sicher, hier werde ich geliebt. Ja, das nennt man eben gespiegeltes Selbstwertempfinden. Und wenn wir mal Generation über Generation über Generation zurückschauen, ja, da war das auch überlebenswichtig, dass wir zu einer Gemeinschaft dazugehören. Da wäre es ganz, ganz schwer gewesen, als Mensch alleine ähm, klarzukommen, wenn wir quasi vom Dorf, von der Gemeinschaft verstoßen worden wären. Das heißt, dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist etwas, das ist sehr, 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 sehr tief in uns verankert. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass wir ja aus so einem Ego heraus von allen gemocht werden wollen und ja, dass wir äh, immer irgendwie scheinen wollen, also dass das irgendwas äh, Ego-Gesteuertes, Manipulatives ist. Nee, das ist was sehr, 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 sehr Essentielles, was sehr Fundamentales, das in uns eben ist ist und das, das ja ganz tief in uns verwurzelt ist. Und ja, dieser innere Kritiker oder die innere Kritikerin ist eben so tief in uns verwurzelt, dass sie heute noch da ist. Und wie gesagt, in meist hat sie in unserer Vergangenheit eben diese Wurzeln geschlagen, ja, in unserer Kindheit und zwar in den Momenten, in denen uns von anderen gesagt wurde, dass wir besser werden müssen, liebenswerter werden müssen, bescheidener werden müssen, leiser werden müssen, dass wir uns mehr zusammenreißen müssen, mehr Rücksicht nehmen müssen, uns mehr anstrengen müssen, vorsichtiger sein müssen und eben so, 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 so vieles mehr. Und genau diese Stimmen sind eben zu unserer inneren Kritikerin, zu unserem inneren Kritiker herangewachsen. Und die lässt uns immer wieder wissen, so wie du bist, Sarah, zum Beispiel in meinem Fall, bist du nicht in Ordnung. Und genau deshalb musst Du Dich, Sarah, mehr anstrengen, mehr zusammenreißen, mehr anpassen, um gemocht zu werden und so vieles mehr. Jetzt kommen wir zur guten Nachricht, denn wir können mit dieser kritischen Instanz in uns arbeiten. Wir können unsere innere Kritikerin, unseren inneren Kritiker verabschieden. Keine Frage, das bedarf Übung, denn manche Muster sitzen sehr tief und ja, wir hören ja schon viele, viele, viele Jahre auf, diese kritische Instanz in uns, ja, also 20, 30, 40, 50, 60 Jahre oder eben noch länger und das bedeutet in diesem Fall, Übung macht die Meisterin, macht den Meister und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Übungen und Ansätze und auch in meinem neuen Buch. Und ich habe dir jetzt mal eine Übung aus dem Buch mitgebracht. Für mich ist immer wichtig, dass die Übungen praxisnah sind, also alltagstauglich, denn intellektuell ja, haben wir das alle verstanden, sonst würden wir jetzt hier nicht ähm, zusammensitzen, ja? wenn wir uns nicht schon mit uns auseinandergesetzt hätten, wenn wir nicht wüssten, hey, ja, da gibt es diese kritische Stimme in uns ja, oder die negativen Glaubenssätze, ist ja letztendlich unsere innere Kritikerin, unser innerer Kritiker. Und das haben wir schon alles gecheckt, aber was eben schwerfällt, ist es umzusetzen, denn Wissen ohne Erfahrung ist letztendlich wertlos, vor allem, wenn es um uns selber geht. Und deswegen ist es meines Erachtens immer ganz, ganz wichtig, dass wir eben in die Erfahrung, also in die Umsetzung kommen. Und da gibt es die Übung, erinnere deine innere Kritikerin an ihren Preis. Denn ganz egal, wie sehr deine innere Kritikerin dir auch im Weg steht, im Grunde will sie dich beschützen. Das ist ihre wahre Absicht. Ja, Sie will vermeiden, dass du enttäuscht wirst, dass du belächelt wirst, dass du ausgeschlossen wirst. Ja, Sie möchte, dass du es, wie sagt man so schön, schaffst in dieser Welt, das ist ihre wahre Motivation. Die will dich beschützen. Leider ist aber, wie so oft im Leben, gut gemeint, noch lange nicht gut gemacht. Und anstatt dir eben Gutes zu tun, schadet sie dir nur und macht dir dein Leben schwer. Und deshalb macht dir klar, dass sie dich mehr kostet, als dass sie dir nutzt. Und dass der Preis, den du für sie zahlst, eben einfach viel zu hoch ist. Ja, Also wie gesagt, die ist da, du hast sie etabliert, damit sie dir gute Dienste leistet. Aber mach dir klar, dass sie dir eben keine guten Dienste leistet, dass sie ähm, dich viel mehr kostet, als sie dir nutzt. Und deswegen ist es ganz hilfreich, sich wirklich mal aufzuschreiben, was der Preis ist, ja, was sind die Kosten, die du für deine innere Kritikerin zahlst. Ja. Was ist der Preis, den du für sie zahlst? Ja. Was kostet sie dich? Zum Beispiel, du gehst nicht auf Menschen zu, weil deine Kritikerin dir sagt, dass sie dich eh nicht mögen würden. Oder du traust dich nicht, deine Ideen mit Kolleginnen oder Vorgesetzten zu teilen, weil deine Kritikerin dir sagt, dass deine Ideen unbedeutend wären. Oder du traust dich nicht, Neues auszuprobieren, weil deine Kritikerin meint, du würdest dich eh nur blamieren. Oder Du kannst nicht abschalten, weil deine Kritikerin dich wissen lässt, dass du noch so viel besser werden musst und dich deshalb auch ja einfach nicht ausruhen kannst, weil da ist noch so vieles, in dem du besser werden musst. Oder du fühlst dich schnell von Freunden zurückgesetzt oder streitest schnell, weil deine Kritikerin dir sagt, dass sie dich nicht wertschätzen. Es kann eben was ganz, ganz, ganz Individuelles sein bei jeder, jedem von uns, ja? also ähm, mach dir bewusst, was, was es ist, was deine Kritikerin dich kostet, was ist der Preis, den du für sie bezahlst, dafür, dass sie in dir wohnen darf, quasi, ja, und wenn du dir bewusst geworden bist, wie viel Schaden deine innere Kritikerin anrichtet, dann schreib ihr eine Kündigung. Und notiere als Kündigungsgrund all das, was sie dich eben kostet. In deinen Beziehungen, in deiner Karriere, in deiner Freizeit, in deiner Lebensfreude, in deiner Gesundheit. Ja? Und zum Beispiel, jetzt hier nur ein Beispiel, könnte diese Kündigung wie folgt aussehen. Liebe innere Kritikerin, ich habe erkannt, dass ich deine Dienste nicht mehr länger beanspruchen will. Denn du bist verantwortlich dafür, dass ich Menschen aus dem Weg gehe oder dass ich mich schnell mit Menschen streite, die mir sehr wichtig sind. Wegen dir schöpfe ich meine beruflichen Chancen nicht aus und bleibe deshalb immer unter meinen Möglichkeiten. Und du bist dafür verantwortlich, dass ich unter konstanter Anspannung und innerlichem Druck lebe und deshalb ausgelaugt und erschöpft bin. Ich kann mir dich nicht länger leisten. Das Beste wird sein, wenn sich unsere Wege trennen, Du kannst dich mit einem guten Gewissen in den Ruhestand verabschieden. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben mit besten Grüßen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen flapsig an, ein bisschen humoristisch, aber der Kern des Ganzen ist sehr wesentlich, sehr essentiell. Denn wir haben jemanden eingestellt, damit sie oder er uns gute Dienste leistet. Aber statt uns eben gute Dienste zu leisten, richtet diese Person nur Schaden an, ja? kostet uns viel mehr, als sie uns Gutes tut. Ja? Natürlich ist es manchmal gut, auch vorsichtig zu sein. Absolut, das ist ja auch eine gute Eigenschaft von uns Menschen. Also kritisches Denken ist ja was Gutes, denn äh, ja, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht alle hier. Aber das tut sie ja nicht. Sie ähm, Die innere Kritikerin, der innere Kritiker, denkt ja nicht rational, kritisch, dass wir Dinge gut einordnen können, ja, sondern ist einfach total emotional, bewertet alles Negative über. Und deswegen richtet diese Instanz in uns auch so viel Schaden an. Und wenn wir eben diese Kündigung schreiben beziehungsweise uns auch erstmal diesen Preis bewusst machen, den wir für, für diese innere Kritikerin zahlen, ja, dann wird uns ziemlich schnell bewusst, boah, wir geben eine ganze Menge für die innere Kritikerin aus und bekommen nichts dafür zurück. Und würdest du so eine Person einstellen? Nein, ja, wir sind intelligente Wesen, Manchmal zu intelligent, ja. Und wenn wir uns eben bewusst machen, hey, Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt leider hier überhaupt nicht überein, ja, dann merken wir erstmal, hey, das bringt uns ja überhaupt nichts. Das bringt uns ja überhaupt nichts. Wir haben die eingestellt, um uns zu beschützen, aber beschützt uns nicht, sondern macht uns das Leben nur schwer. Und deshalb diese Übung und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Vielleicht hast du ja Lust, die heute auszuprobieren und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.